0: 欢迎大家回来，记者茶水间。那很快呢，时序已经迈入了二零二三年的最后一个月，数位时代呢也陪着大家准备迎接新的一年喽。十二月的封面呢，我们制作了趋势二十五的封面专题。那明年呢，产业脉动啊，或者是趋势会有什么样不一样的地方呢？我们一起来听听看。这周的记者茶水间，那现在十二月号的雜誌已经上市了。这一次我们杂志的题目呢是“趋势二十五引领二零二四景气回春”。那我们先欢迎这一次的封面专题制作记者应璇。Hello， 大家好，我是应璇。好，那其实今年呢，在这个各方面，其实我觉得都是一个充满挑战的一年，不管是政治方面啊，或者是经济方面，因为世界上其实有很多地方都不是很平静，有发爆发一些战争这样，那也就是对经济造成了很大的影响。不过，呃，在我们很多的网络的访问里面啊，很多的企业大佬好像都哎、欸、很乐观的觉得说，今年已经是就是谷底了，那明年可能会回春这样子。所以，我们这一次也是以这个呃景气回春这件事情当做我们封面的标题。那呃，应选在这个制作的过程之中，有没有什么就是观点可以先跟我们分享一下
1: ？好，因为其实就像刚刚浅浅有说到，其实过去一年就是其实大家都过得算是还蛮蛮辛苦，的，比较苦一点。就是、<笑>对对对对，好<笑>、哦、像大家都期待说那个疫情结束，整个经济可以就。蓬勃发展，但是其实好像确实就是内需的市场就是还不错。嗯、但是比如说在呃很多各个国家都发生一些战争，或者是现在这个央行它的利率也一直调升，所以就导致说就是说整个企业他们在面临的一些经营的挑战其实还是蛮多的。那我们这一期做的是趋势二，五，就希望说可以帮大家看一下，哎，明年二零二四年就是到底会是一个怎样的一年？那有哪一些新的产业的趋势，然后。然值得我们去关注这样子
0: ，我自己觉得有一个很有趣的地方，因为其实我们数位时代，其实每一年我们都会做跟这种趋势相关的题目嘛。那假设是我们这个资深读者，应该大概会有印象说，说其实我们前一两年做的是趋势一百，对不对？就是那我们这一次把它精简成剩下二十五。<笑>我很好奇，这
1: 中间的改变会是什么？好好好，其实我们也不是就是要偷懒，就从从从一百个，然后缩减到锐减<笑>成二十五个。对，<笑>但是其实因为其实过去这几年的趋势，其实也都是我我来制作啊。对，那其实我们在第一年，其实它是比较是一个做一个微趋势，就是一百个这样子的趋势的发展方向。然后第二年的话，我们那时候做的是，它是比较 focus 在一些科技的应用，因为当时候那一年就是很多什么元宇宙啊。然后还有什么 oh, oh. 呃虚拟货币 Web 3的这些议题很热。那今年的话，因为今年我们缩减到二十五个原因，也是希望说可以把这每个趋势把它写的比较就是精准一点。那其实还有另外一个，就是二十五也是呼应说我们明年我们数位时代也是二十五周年的的,的哇，这有这个巧思，
0: 对对对,对，超赞超赞的。那对，确实像应选讲的就是呃，因为我们现在缩减到二十五个趋势嘛，其实每一个趋势。都会有比较详尽的介绍，跟之前的比起来，那呃，我们这次用这个“景气回春”当做概念，那我想好奇的是说，在这个趋势里面，就大家呃，我们访问了很多专家嘛，然后有很多来自各界领域的大佬，这样子、嗯，那他们怎么看待明年的“景气回春”这件事情，或是他们觉得说、哦，其实背后有一些我们看不到的挑战，是会这样子吗？嗯。嗯嗯
1: 呃，我先先说一下，就如果说引用就是国际的一些数据来看，就是根据国际货币基金就 I n F， 他们在今年十月他们有发布一个，就是对于明年就是全球整个经济成长的看法。那他们有提到说，呃，今年的整个就是经济成长率其实就是 G D P 啊，就是三趴。那2024年它其实会微幅下修到二点九趴这样子， oh. 所以他在看待整个就是明年其实。他是这样形容，他就说全球的经济还是比较是步履蹒跚，那缺乏动力的，就是。看待明年各个机构，他们还是比较是保守保守看待，就是说，哎，明年不会有什么很巨大的成长或什么。但是回归到就是说，我们台湾的一些企业大佬他们怎么看？就是明年，那我先以和硕的董事长同志先，他就有认为说，哎，随着整个就是疫情，它其实已经就是结束嘛。那其实过去一年，这个电子业他们在去库存，其实也是算是去的已经差不多，就是 Q 3就已经慢慢看到一些就是终端的需求开始回升。那另外。就是说，其实过去这几年，其实美国他们联准会其实一直都有在升息，这样子。联准会也有说到，就是升息这个好像已经算是已经告一段落了，这样子、嗯。但是就是利率还是维持在比较一个高档的阶段。那呃，明年也许就是比较不会说还会再继续的这个升息，所以说他就是维持對。对对对，所以他看待就是呃，明年整个经济的表现、嗯，他是觉得是说是一个可以否极泰来的一年这样子。哦，对对对，就是不会说
0: 。很夸张的大成长，但是是一个缓步上升的感觉。嗯，那主文开头有写到，我觉得明年有一件也是大家都很关心，大家都很关心，或者是说对这个经济会很大影响，就是明年会有非常多的选举，嗯、包括台湾也有，然后美国也会有嘛。明年的十一月是美国会有大选，然后全球各地很多国家都是在二零二四年准备要有重要的选举，所以地缘政治这件事情，因为像今年很多。地方发生战争也是影响经济嘛？那明年这件事情是不是大家觉得说应该是個特别关注的地方？
1: 对我那时候其实我在看一些外电的资料，确实就是《经济学人》他们有,有提到，说明年会是整个呃世界迎来就是最多选举的一年，哦、因为明年就举行，就是如果说用国家跟地区来它就有高达四十场这样子。哦，很多。因为大家其实也都会知道说，哎、嗯欸，这个只要是政党轮替。就是一些的一些政策啊，<笑>或者是一些对于国家盟友之间的一些变化，其实都会很大。所以说，其实也有很多的呃企业到他们认为说，哎、欸，这个就是地缘政治啊，会不会再引发出更多的战争？其实这些都是变数这样子，所以也是大家也会觉得说，哎、欸，就是明年还是会比较是保守看待的这样子
0: 。呃，我们这次就是有选了二十五个趋势嘛，其实我自己有好奇，我想很多读者也会好奇，就是。我们这二十五个趋势大致上是怎么挑选出来的？我们的过程，应该跟我们分享一下。哦
1: ，好好好，因为毕竟二十五个，大家就会想说，到底我们要从什么样子的领域来去切嘛？那其实，因为大家都知道，我们数位时代主要是比较 focus 在新创，然后新的科技，那跟新的商业模式。那其实，我们就从我们现在呃，大概是六六到七位的记者、嗯，每个人的线上的线路去。发想说，哎，明年你在你这个领域什么样子的产业议题是最重要的？嗯、这样子，然后，然后再慢慢的去做一些三三减。那因为其实大家可以看到说，说这个二十五个趋势有一部分都是产业趋势，那有一部分是比较偏向说一些社会脉的，或是一些职场的趋势、嗯，这个就比较是我们过去比较没有 cover 的地方。那这个也是我们后续就是也是有再多找一些专家，然后来去。来去就是找出这个职场趋势，所以总结来说，我们主要是分成四大类，就是新市场，然后新商模、新工具，然后跟新职场这样子
0: 。其实就像应选讲的，像我们的网站或是杂志比较关心的，应该是市场、商模，甚至到背后的工具，呃，比较科技面的这一块。那因为我自己很好奇，或是我自己也很有兴趣，就是新职场这个部分，嗯、因为常常是我们过去比较少去接触，或者是它可能是比较。比较零散的，我们比较少把它变成一个趋势这样子。然后，像新职场的第一个，因为现在缺工问题严重嘛，然后大家都是呃各行各业，从半导体到这个服务业，然后到餐饮业，大家都很关心这个问题。那其实我们新职场的第一个趋势，就是在说呃这个中高龄的工作者在重新投入职场，或者是他们在呃用不同的方式加入这个劳动力的部分，对不对？
1: 对，因为其实大家都知道，就是说过去一年，就是我觉得应该是说这个产业复苏，然后开始，比如说像是些观光业啊什么的，或者是像是机场，其实他们就是在第一线的这些人员都是蛮缺乏的。嗯、所以说，就比如说你会看到听到，有时候常会看到很多新闻说什么饭店的老板都跑去就、哦、跑去铺床单、铺<笑>床单啊，或者说
0: 什么呃疫情后很多人要去日本，可是他们的机场其实还没有准备好，就是地形人员不够之类的。其实全球都。种。面临类似的问题，对。
1: 对然后所以说，我们在这次的趋势其实就有看到说，哎，呃，这个四十五岁以上的这些人，会是接下来就是说，在这个缺工时代，就是这些的比较是中高龄的这些工作者，在这个产业当中，他还可以再做更多一些其他的事情，这样子，对。
0: 好，那其实，在我们这个第一个趋势，它就是讲说，呃，四十五岁以上的中高年龄层的人，其实他现在已经变成说，在这个缺工时代一个很重要的动力。但其实我们过去的想法，好像是觉得说，你越接近，比如说你四十五岁或者五十五岁。这个年龄，你应该是想着要退休了，对，就是，然后，但现在反而是我们很需要这批人再回到职场这样子，这个感觉，对对对现在趋势转变成这样子，对
1: 对对，因为我觉得现现在就虽然说大家都希望我，我希望我工作二十五年，然后我就可以退休，甚至我四十岁就可以退休，大家都想要提早退休，对，然后想,<笑>想要退休之后游山玩水啊什么的，但是其实，呃，当然也有些人他可能退休就待在家里的，嗯、那比如说这些比较缺人的餐饮业啊，或者是服务业，他们。未来或许可以去想办法，就是善用这些中高年龄层的这些工作者，也许可以让他们有更好的一些发挥的空间。因为毕竟，比如说你在找这些中高龄回来就工作，他其实他的工作的方式也许会更弹性，就可能就不会像过去可能那种上班族，可能就是、嗯、就是要一到五，然后朝九晚五这样。对对对,对,对，这种就是四十岁以上的这些中中壮年者，他们在这个。就业市场也许有更多的发挥的空间，这样子。嗯，好。然后在新职场里面，还有一个我自己也觉得很跟我们其实很相关，就是远
0: 距办公这件事情。因为像我们数位时代已经执行这个远距办公，好，应该我们从疫情后就已经是远距办公，就是已经是变成我们自己的常态。但是我自己身边的很多朋友并没有这样子的那个习惯，就还是很多企业呃、嗯，疫情之后就维持是要九点去打卡啊，啊、嗯，然后。要固定的上下班时间这样子、嗯，但是我们我们是一个自由的状态，因为我旁边朋友都会说哦，这很羡慕你可以就是怎么去咖啡厅上班之类的。嗯、那应选你自己觉得这个事情就是辦公对啊，你你喜欢还是不喜欢这样
1: ？呃，以我自己来说的话，因为过去我也都是属于比较是朝九晚五的这个上班族。那其实我觉得我们整个公司。改变成是比较是开放式的这种办公室，然后甚至说大家都没有固定座位，就是刚开始确实会有点蛮不习惯，但是我觉得我现在已经可以慢慢的，我觉得可以慢慢的應适应。就我以前都很喜欢只是坐在那个窗边，那、嗯、我现在会觉得说我偶尔可以去坐一下<笑>，就是大桌子，然后就是旁边
0: 有人也是对对对， okay、跟旁
1: 边有人，然后可以了解一下别的部门的人到底在做些什么。然后至于说我喜不喜欢待在办公室上班？我自己来说，我还是也许是一种仪式感，就是我喜欢那种就是说，哦、oh, oh, 呃，要换
0: 到这个环境了對，我要上班了，對,对对，
1: 我要上班，我要化妆，然后我要准备穿搭，然后我要去搭公车。我喜欢这种转换的这种情境，然后到办公室这样子。对，当然也有些人很习惯，就是说他就待在就是家里上班。对。<笑>对，就
0: 追追我，
1: <笑>我我真的非常，
0: 我真的非常不常来办公室，我不常来。然后呢，打扫阿姨看我就说：“哎、欸，你一个礼拜没有来了。<笑>”我就觉得说，原来我不常来办公室是一个大家都知道的事情。嗯，对。然后我们这里面有写到说，其实远距办公这一件事情，嗯，原本在疫情的时候大家很推崇，就觉得说：“哎、欸，其实我们远距也可以办公啊，什么的。”可是疫情之后会发现很多。比如说科技界的大佬、科技巨头，就是比如说马斯克，他是很很著名，他就是希望全部人都给我滚回来办公室<笑>这样。然后我们这边有写到说，这个 OpenAI 上一集我没有讲到的那个人物，反正就山姆奥特曼，他其实也觉得说，呃，应该要大家还是要回到办公室。他认为呢，科技产业最大的错误就是认为新创公司的员工不需要聚在一起。他觉得，嗯，这呃，大家聚在一起这件事情还是很重要，所以。这个好像接下来变成职场的一种考验嘛，因为因为员工都会很想要，就希望可以弹性办公、嗯，就至少不要全员聚，但是想要弹性，就是我可以来几天这样。嗯、可是呃，也许就我之前一直觉得是这是比较老一辈雇主、嗯、的那个想法，但是后来发现像像奥特曼这一种，他们已经算是很新的、很新兴人类的人了、嗯，他也是觉得说还是应该要大家聚在一起这样嗯。
1: 嗯，我觉得这个议题的话，我觉得它的关键就是说。虽然我们大家都是弹性是可以，但是要怎么样去凝聚，就是说那个员工的向心力，我觉得他的那个意思是，嗯，是这样、嗯，就是过去远距办公的时候，我们也都会就是线上会开会啊什么的，但是当然可以实际见到同事、這個，这个对那个感觉其实又不一样、嗯。对，
0: 我觉得重点应该是弹性吧，对，就是你没有一定要来或是一定不来，嗯。嗯讲的很不错，嗯，谢谢苏卫时代，给我们这个弹性，就好。就是我们刚刚讲到这些职场的趋势，其实我们在每一个呃，像我们刚刚讲到的新市场啊、新商模，每一个不同的部分里面。其实我们有访问一些专家，对那他们有对这些事情、呃、有一些不同的看法。那在这个新职场这一 part 呢，我们访问到是差不多啊，研发副总于宁宁。那我自己很喜欢他讲的这一篇，虽然他篇幅其实只有一页，没有很多，但是他对职场的一些观察跟见解，我是觉得还我自己是很喜欢，因为他有讲到说。觉得说管理者应该很清楚说，哎、欸，你的目标在哪里，或是你什么时候做到？但是你对失败要有很高的容忍度，就是你走很快，然后失败几率也是很高，但是要让你的团队知道说，哎、欸，失败是 OK 的，然后大家有一个凝聚的共识。我觉得这个不管是在弹性办公，或者是大家都在办公室的状态下，其实这件事情上都是蛮重要，因为我觉得最终都是回到说那个管理方式怎么凝聚大家的、嗯。小象力的感觉
1: 。那因为就是这次我们的在每一个趋势的背后，其实都有专家的观点。那他主要就是针对说，哎、欸，这个、呃、比如说这是职场，他有什么样子的看法或什么的。那我其实我自己印象比较深刻的是说，那个呃，简立峰老师他有提到说，就是未来就是。到底企业在 AI 应用上面应该要怎么样子的思维？这样子，那他有提到说，其实生成式 AI 它其实就是打破了，比如说你的一些，比如说知识人员或是资料专家这些的进入障碍。因、嗯、为过去你可能你一定得需要，就是我怎么去我、哦、花很多力气去学学这些模型啊、嗯，或什么 AI 模型什么之类的。但是现在这些的技能其实都被打破了。那他其实更需要是，他有提到说，未来 AI 时代更需要是比较是领域型的这。这些人才进入到这个深深层次 AI 这样子，因为其实这些当这些技术都已经被打好，其实你更重要是说在 AI 时代你要懂得怎么去问问题，嗯、就是就是发现问题的这件事情是更重要的。哦、对，当这个技术都已经 OK， 那就是你就是要找到说，哎、欸，这个问题点是什么？那我们可以怎么样透过这个。嗯 AI 的这个工具，然后来去帮助我们的就是员工提升它的生产力这样哦， oh,
0: 好，其实刚刚应雪提到一个很重要的关键字，就是 AI 在这个趋势二十五的这个封面故事里面，其实我想这个字应该是被提到最多次的一个，不管是趋势或是一个名词哦、喔。那我想要小总结一下，就是我们这个是说二零二四年我们觉得趋势嘛。那你自己觉得说做完这个故事之后，你会？呃，就是说，大家比较看好未来是哪一个产业会比较蓬勃，或者是我们明年有哪些比较值得关注的趋势？这样。嗯
1: 、呃，我自己的话，当然第一个就是生成式 AI 的这个应用，因为过去一整年，其实大家都大家都开始就是有在、嗯、在讲，然后也、嗯、也慢慢在尝试。我觉得明年开始就真的是各个企业它必须去开始真正把这样子的技术去。落地应用就是你怎么样去提高你的员工的生产力这样子。嗯、那也有一些的数据有提到说，就是生成式 AI 可以提高的劳动力生产力。那第一名当然就是说软体的工程师，嗯、因为其实现在很多呃，比如说研发的一些单位，他就已经可以用 Copilot 去、哦、去就是写程式、嗯，他可以提供一些、嗯、一些初稿这样子。对，然后第二名是就是资料的分析师这样子，然后第三名是客服人员，也可以使用生成式 AI，、哦、对有很多缺 h 的这种应用。嗯嗯嗯，对，然后这些都是说，呃，接下来明年就是说企业他们怎么样去善用这个生成式 AI 去提高这个劳动生产力。那也要记得就是说，大家都会提到说，这个 AI 是帮助员工赋能，而不是去取代员、嗯、工的,的工作这样子。嗯然后第二个大家会比较关注的产业，当然还有就是绿能的产业，哦、因为现在这是你的领域，对对对。<笑>但现在开始各国都在推动这个近邻转型，当然就会呃砸比较多这个资金在这个能源产业上面。那我觉得明年大家的关键是主要还是是氢能应用这样子。因为其实我们政府它开始也在推动是一些氢能的这个示范的计划这样子，那特别会先从这个公车的载具开始，就比如说有氢能的公车，明年开始会慢慢的看到、嗯、上路这样。那现在开上路，我觉得可能还没有哦，还没有那么快，还没有这么快、嗯，对，但可能就开始有一些示范的阶段。嗯、然后还有就是说。呃，明年还有一个值得期待的是头戴式装置這樣子，装、哦、是这个对苹果的 Vision Pro 明年可能就会出来。对对，对,對。去年有这个发
0: 表会嘛，然那时候也是还蛮多人关注这件事情。然后他当时是说明年，嗯，也许第一季或是上半年会亮相给大家看这样子
1: 。对，然后大家也会期待说，哎、欸，它会不会是下一个就是？跟 iPhone 一样，同样具备就可以颠覆整个、這個、覆时代，对对,對的一个创新的科技對。因为之前
0: 大家有一点不看好这件事情，就不看好头戴式装这件事。因为像我们今年三月多的时候，元宇宙很红嘛，嗯，但是后来哎、欸，好像这件事情又默默的没了，对对。所以这个看 Vision Pro 能不能就是把等于说让这个市场有点起死回生。也、欸、没到死啦、啊，就是回温这样子、嗯。对，就是到底
1: 消费性电子产品还有没有下一个杀手级的应用？嗯、如果这个 m 2这个头戴装置，也许就是被大家会赋予说它是下一个就是机会点这样子。那主要就是提到呃这三个 AI 啊，然后跟这个绿能，然后跟这个头戴式装置，也许是明年就是可以值得看好的一些产业这样子。
0: 好，那也别忘记支持我们十二月号的杂志《趋势二十五》。那呃，现在已经在网站上或者是各大同路都可以看得到了。好，那今天非常感谢易璇的分享。如果你喜欢这一节内容呢，可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我们五星好评，或者是留言告诉我们你们的想法。好，那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。